0: Lauditúr Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Sumogyi Viktória. szerda tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. A helyes evangéliumi lendület a készség saruja a lábunkon. Ronkáli A Páceminteris az evangéliumban gyökerező dokumentum. Színódus. Megkezdődött az Instrumentum Laboris a munkadokumentum összeállítása az októberi ülésre.
1: Ferenc pápa katekézise: A helyes evangéliumi lendület a készség saruja a lábunkon. Húsvétszerdáján Ferenc pápa a Szentpéter téren tartott átlanos kialakítás keretében folytatta az evangelizálás apostoli buzgosságáról szóló katekézisét, és ezúttal is Pál evangéliumi lendületéről beszélt, ahogy az leveleiben tükröződik. Isten fegyverzetéből a népe apostola az evangélium hirdetőinek többek között a készség sarújának felöltését ajánlja, hiszen az ige hirdetők, a Krisztus testnek, vagyis az egyháznak a lábai. A kiallgatás elején felolvasták pálnapustól efezusi levele hatodik fejezetének azt a részét, amely a keresztény ember lelki fegyverzetéről beszél. Öltsétek fel, Teát, Isten teljes fegyverzetét. Csak így tudtok ellenállni a gonosz és így tudtok mindent leküzdve helytálni. Áljatok ki, Teát! Derekatokra csatoljátok a tisztességővét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját. Két hete Ferenc pápa katekédésében Szent Pál személyes buzgalomáról beszélt az evangélium iránt, ahogy az az életében megilvánult. Most pedig az apostoli buzgosság néhány vonását érintette, ahogy ő maga beszélt róla, és néhány levelében leírja. Pál saját tapasztalatai alapján ismeri a téves irányba mutató torz buzgóság veszélyét. Ő maga is belesett ebbe a veszélybe, a damaszkosi úton történt gondviselésszerű bukása előtt. Néha nekünk is tenni tennivalunk egy bizonyos buzgalommal amely megáltalkodottan ügyel a keresztény közösség pusztán emberi és idejét múlt normáinak betartására. Róluk írja az apostol a Galata levélben, Némelyek nem jó szándékkal buzgolkodnak köztetek, hanem el akarnak fordítani titeket tőlem, hogy velük tartsatok. A pápa szerint ma sem hagyható figyelmen kívül az a gondoskodás, amellyel egyesek, helytelen foglalatosságnak szentelik magukat, még magában a keresztény közösségben is. De miközben téves evangélmű buzgossággal disekszenek, valójában híú dicsőséget, vagy saját meggyőződésüket, vagy egy kis önszeretetét követnek. E bevezeté után tette fel a pápa a döntő kérdést. Pálnapostól szerint, melyek a hiteles evangélmű buzgóság jellemzői? A válasz a lelki fegyverzetről felolvasott szövegben rejlik, amelyekkel spirituális küzdelmünket vívjuk. Ezek közé tartozik a készség az evangélium terjesztésére, amelyet egyesek buzgóságnak fordítanak, és amit a levél saruként emleget. Hogyan kapcsolódik az evangélium lendülete egy lábbelihez? Ez a metafora izajás proféta szövegét veszi át. Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, öröm hírt hoz, és kikiáltja a szabadulást, Aki azt mondja Siannak, királyá lett a te istened. A proféta maga utal a jó hír hozójának a lábára, hiszen aki az örömhír hirdetésére indul, annak mozognia, járnia kell. Pánapustol a sarut a lelki fegyverzet részeként írja le, a harcba induló katona felszerelésének hasonlatával. A csatákban ugyanis alapvetően fontos a stabilitás biztosítása, a veszélyek elhárítására, hiszen az ellenfél gyakran telepített a csataterekre csapdákat, és fontos továbbá, hogy legyen elegendő erejük a futáshoz és mozgáshoz. A Sarutiát ehhez a futáshoz kell, és a veszélyek elhárításához összegezte a pápa. Az evangéliumi buzgóság az a támasz, amelyre alapul az igehirdetés. A hírnökök pedig valamiként olyanok, mint Krisztus testjének az egyháznak a sarúi.
2: Eh?
1: Mozgás, kilépés, kezdeményezés nélkül nincs ige hirdetés. Ez azt jelenti, hogy nem is keresztény az, aki nincs úton, aki nem lép ki magából az ige hirdetésre. Nincs hirdetés, mozgás, utoljárás nélkül. Az evangéliumot nem állva hirdetik, egy írórába bezárva, íróasztal vagy számítógép mellett, ahol a billentyűzet oroszlányjaként vitatkozunk, és ahol a hirdetés kreativitását a másolás és beillesztés ötletével próbáljuk pótolni. Az evangélium hirdetőinek soruját az apostol olyan görög szóval adja meg, amely készenlétet, felkészültséget és gyorsaságot jelöl a hanyagság ellentéte, és összeférhetetlen a szeretettel, ahogy Pá tanítja. A buzgosságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkűek az Úrnak szolgáltok. Ezt a hozzáállást igényli a kibonulás könyve a húsvéti szabadulás áldozatának megünnepléséhez. Így egyétek, derekatok legyen felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek. Az Úr átvonulása ez. Az ígérdető teát indulásra készen áll, mert tudja, hogy az Úr átvonulása meglepő módon történik. Ezért legyen mentes a zsablonoktól, és készséges egy váratlan új cselekvésre.
2: Kianuncia non può essere fossilizzato in gabbie di plausibilità, onel si è sempre fatto così.
1: Aki az evangéliumot hirdeti, az nem maradhat meg az elvárás, vagy a mindig így volt megkövült ketrecében, hanem készen áll olyan bölcsesség követésére, amely nem ebből a világból való, ahogy Pál tanítja. Tanításom és ige bizony nem az emberi bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyításából, hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején alapuljon. Ezért is fontos, hogy meglegyen ez a készenlét az evangélium újdonságára ez a hozzáállás, amely lendület, kezdeményezőkészség és a spanyol primere jár szót használta a pápa, annak jelzésére, hogy az igazi evangélium hirdető elsőként indul el. Ne vesztegessük el a lehetőségeket a béke evangéliumának hirdetésére, annak a békének a hirdetésére, amelyel Krisztus többet és jobbat tud adni, mint amit a világ ad nekünk. Ezért arra buzdítanak benneteket, hogy legyetek olyan evangelizálók, akik félelem nélkül mozognak, előre haladnak, hogy elvigyék Jézus szépségét, Jézus újdonságát, amely mindent megváltoztat. Zárta szerdai katekizisét, Ferenc pápa. A szenty a kiagatás második felében az egyes csoportok köszöntése után felhívásra fordult a világhoz. Tegnap volt a pácem, mint enciklika megjelenésének 60 évfordulója. amelyet szent 23. János pápa intézett az egyházhoz és a világhoz, az úgynevezett hidegháború két egymásra szemben álló blokja közötti feszültségek közepete. János pápa mindenki előtt megnyitotta azt a tágos táblatot, amelyben békéről beszélhetünk, és békét építhetünk, megmutatta Isten tervét a világgal és az emberi családdal. Ez az enciklika igazi áldás volt, mint a kék ég megpillantása sötét felhők közepete. Üzenete ma is nagyon időszerű, Elég helyez ezt a részt idézni belőle, A politikai közösségek közötti kapcsolatokat, akárcsak az egyes emberek közötti kapcsolatokat nem a fegyverek erejével kell szabályozni, hanem az értelem világosságánál, vagyis az igazságban, az igazságosságban és a tevékeny szolidaritásban. Arra kérem a hívő embereket és a jó akaratú férfiakat és nőket, hogy olvassák el a Pácemén terrész Enciptikát, továbbá arra kérem a nemzetek vezetőit engedjék, hogy terveikben és döntéseikben ihletést merítsenek belőle, szól Ferenc pápa felhívása a katekézis után.
2: Bényedik Pater, Filius, Amen!
0: Roncali, a Pácem terris az evangéliumban gyökerező dokumentum. 1963 nagy csütörtökén Roncali pápa kiadta azt az enciklikát, amely vízválasztó volt az egyház béke felfogásában. Az Osservatore románó vatikáni napilap közzétette 23. János életrajzírója, márkor Roncali történész megfontolásait. Ezután a vesperás teljes idejét, körülbelül három órát annak szenteltem, hogy elolvassam a készülőben lévő husvéti enciklikát, amelyet paván prelátus készített nekem. Béke az emberek között az Isten által meghatározott rendszerint, vagyis az igazságban, az igazságosságban, a szeretetben, a szabadságban. 111 gépelt oldal a kézirat. Az egészet elolvastam, egyedül, nyugodtan és nagyon aprólékosan és nagyon jól átgondolt és jól sikerült műnek találom. Aztán az utolsó rész, lelkipásztori megfontolások, teljes összhangban van a lelkemmel. Imádkozni kezdek ennek a dokumentumnak a hatékonyságáért, amely reményeim szerint húsvétkor jelenik meg, és nagyon tanulságos lesz. Így írt 23. János pápa már súlyos betegen 1963. január 7-én naplójába, megfogalmazza a kívánságát, amely csak részben vált valóra. Igen, részben, mert ha a pácemint Terris, azaz a Béke a Földön kezdetű enciklikát, amely először szólt minden jó akaratú emberhez is, és a kívánt időpontban 1963. április 11-én nagy tették közé, és két nappal előtte írta alá a pápa a kamerák előtt, 60 év elteltével még mindig befogadásra várnak a határozott iránymutatásai. Azok, amelyek felvázolják az igazság, az igazságosság, a szolidaritás és a szabadság értékein alapuló világrendet, valamint a békét, amely a mindenkori emberek mélységes vágya. Ezt nem csak a háború hiányaként képzelték el, hanem egy oktatási, szellemi, politikai, gazdasági folyamat céljaként. Valójában nem csak a háborúk gerjesztése, hanem az elemi jogok és az emberi méltóság megsértése is folytatódik, amely kifejezés az enciklikában több mint 30-szor ismétlődik, valamint nem csak az erőszakmentesség kultúrájának terjesztésére irányuló felhívásokat hagyják figyelmen kívül, amelynek emlékeztet Ferenc pápa határozott és következetes gyakorlása lenyűgöző eredményeket hozott hanem a számos kormány által hivatalosan aláírt megállapodások és egyezmények is papírhulladéknak bizonyulnak. Röviden, egy élő és befejezetlen enciklikáról van szó. Valójában figyelmen kívül hagyják a béke és a közjó iránti állandó elkötelezettséget, amely a közhatalom létjogosultságának alapját jelenti, amelyet a béke nagy magvetője utolsó ajándékként ajánlott fel, aki oly sok tapasztalatot szerzett keleten és nyugaton, az 1900-as évek két világháborújának tanújaként is, fogalmaz az Osservatore Romano-Vatikáni napilabban Márko Roncalli történész, 23. János pápa életrajzírója. A Pácemin Terris gondolata már a kubai rakétaválság idején megszületett, amikor 1962 októberében Roncalli pápa a II. Vatikáni zsinat megnyitásának napjaiban főszereplővé vált a Kennedy és Hrushov által elfogadott békefelhívása miatt egy olyan világban, amely a nukleáris háború szélén állt. Pietro Paván bíboros, az egyház szociális tanításának szakértője nagy részt vállalt az enciklika szövegének összeállításában, amely formába öntötte ezt az elkötelezettséget, 1962. novemberétől kezdve. A tervezetet 1963. januárjától terjesztette a szakértők között, és szinte változatlan maradt prófétai erejében, még ha bizonyos pontokat eltávolítottak is belőle, például a lelkiismereti szabadság alapján való feladat megtagadást. de röviddel ezután visszaemelték, néhány proféta erejének köszönhetően és a közösségek elkötelezettsége által. Minden esetre az enciklika főpontja az, amelyben az atomenergia megjelenése után irracionálisnak tartja a viták fegyverhez folyamodással történő megoldásának gondolatát. Kielölé a békeépítésének és az átfogó leszerelésnek a perspektíváit, amely a lelkeket is érinti. Bár az egyház sokáig azt tanította, hogy a háborút legitim védelemként ismeri el, a Paceminterris enciklika megerősíti, hogy a rendelkezésre álló eszközök, atomfegyverek és a célok, a megsértett jogok helyreállítása közötti hiány lehetetlenné teszi, hogy folytassuk a háború korábbi megítélését. Röviden, a nevének említése nélkül, elég a jogos háborúból. És ezt az evangéliumhoz hű szavakkal fogalmazta meg, bízva az emberi jogok előmozdítására odafigyelő utakban, Védve a kiselejtezés kultúrájáért felelős ideológiáktól, amelyek a kizsákmányolás és a peremre szorítás legkülönfélébb formáival támadnak, mutat rá Marco Roncalli történész a vatikáni napilabban. De ez még nem minden. Mert a paceminterdis egyben az az enciklika is, amely arra hív minket, hogy soha ne keverjük össze a vétket a vétkezővel hogy ismerjük el lehetőségként az igazság felfedezésére és annak tiszteletben tartására a találkozókat és a megállapodásokat a világrendjének különböző területein, a hívők és a nem hívők között. Egyben a dokumentum kijelenti, hogy még a világegyetem és az ember természetére, eredetére és sorsára vonatkozó hamis filozófiai tanokat sem lehet azonosítani a gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai célokat szolgáló történelmi mozgalmakkal. Még ha ezekből származnak is, vagy ezekből nyertek ihletést, hogy mindig ugyanazok maradjanak, a mozgalmak előfordulhat, hogy mélyreható változásokon mennek keresztül, folytatja az egyházat és a demokráciát, a szociális tanítást és az emberi jogokat összebékítő enciklika. Az egész szövegen átívelő vezérmotívum, ha közelebbről megvizsgáljuk, az a felhívás, hogy vegyük tudomásul az idők jeleit. Azt a módot, ahogyan a történelem mozgatja az evangélium lapjait. Az idők jeleinek megvizsgálása, értelmezése nemcsak a pápa feladata, hanem minden jó akaratú emberé is, akik arra kaptak meghívást, hogy hozzájáruljanak a vérengzés megállításához, és azon csatornák nyitva tartásához is, ahol a realizmus és az utópia között teret nyer a remény. És ahol a béke akarása nem lehet pusztán csak a háború nem akarása, zárja cikét Márkó Ronkáli történész, 23. János Pápa életrajzírója az Osservatore Romano Vatikáni napilabban a Pácemin Terrisz kezdetű enciklika kiadásának 60. évfordulóján. Színódus, Megkezdődött az Instrumentum Laboris összeállítása az októberi ülésre. Folyamatban vannak a 2023. októberére tervezett szinódusi közgyűlés munkadokumentumának az előkészítésére irányuló munkálatok. A színódus főtitkársága szerdán kiadott sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban április 12-től és a következő héten öt kontinens szakértői csoportja ülésezik, akik különböző minőségben vesznek részt a 2021 és 2024 közötti színódusi folyamatban. Áttekintik a kontinentális szakasz eredményeit és a kontinentális színódusi közgyűlések hét záró dokumentumát. Céljuk, hogy elindítsák azt az elmélkedést, amely egy későbbi szakaszban az Instrumentum Laboris, a püspöki színódus 16. rendes közgyűlésének első szakasza a munkadokumentumának megszövegezéséhez vezet. A tanácskozást a Vatikánban tartják 2023. október 4 és 29-e között. a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!